0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Michel Kluskar. Michel Kluskar est un philosophe marxiste français né en 1928. Il est donc encore enfant pendant le gouvernement du Front Populaire et il entre dans l'adolescence lorsque les Allemands envahissent la France et que commence l'occupation. Clouscar a 16 ans au moment de la libération. Il est un jeune adulte pendant les 30 glorieuses qui se terminent peu après mai 68. Au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 avec l'élection de François Mitterrand, Michel Clouscar a la cinquantaine. Et c'est précisément en 1981 qu'il publie son livre le plus connu, « Le capitalisme de la séduction ». Le capitalisme de la séduction est un livre qui a trouvé de plus en plus de lecteurs ces dernières années. Et cela s'explique sans doute parce que c'est l'un de ces livres trop rares qui répondent à la question « comment en sommes-nous arrivés là ?». Le meilleur moyen d'aborder ce livre et la pensée de Michel Clouscar en général, c'est peut-être de suivre cette ligne biographique que je viens de retracer. Être enfant pendant les années du Front populaire et adolescent lorsque les Allemands occupent la France, c'est être le témoin d'un phénomène extraordinaire, unique dans l'histoire. À savoir la façon dont les formes les plus extrêmes du nationalisme ont sauvé in extremis le capitalisme en Europe. Ce fut le cas avec le nazisme comme ce fut le cas aussi avec le fascisme en Italie ou encore avec le franquisme en Espagne. Si l'on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre autour de quelle valeur va se construire la résistance. Les combattants de la résistance avaient conscience que la barbarie qu'ils combattaient n'avait pu se développer et prospérer que sur le terrain des injustices sociales. Et c'est pourquoi lorsque, en 1944, le programme intitulé « Les jours heureux », est adopté à l'unanimité par le Conseil national de la résistance, celui-ci prépare l'instauration de la sécurité sociale, des retraites généralisées, le contrôle de toutes les féodalités économiques avec des lois sociales, ouvrières, agricoles, etc. C'est donc autour de ces valeurs que la résistance s'est unie pour combattre le nazisme. Le problème, si l'on peut dire, c'est que ces valeurs ne sont pas exactement des valeurs capitalistes. Elles sont même tout le contraire. Et le programme du Conseil national de la résistance peut se lire comme un prélude solide et déterminé à une sortie progressive du capitalisme. Car le capitalisme est alors considéré comme coupable d'avoir mené le nationalisme jusqu'à son paroxysme et ainsi d'avoir apporté la guerre et la barbarie. Rappelons que dans les années qui ont suivi la libération, la France est partagée en deux grands camps politiques, le gaullisme et le communisme. Et ce sont ces deux forces que la bourgeoisie va devoir vaincre, terrasser définitivement. Tout simplement parce que ce sont les deux forces politiques issues de la résistance. Et si l'on veut détruire les acquis sociaux issus de la résistance, c'est bien aux forces politiques de la résistance qu'il va falloir s'attaquer. Même si ces forces, le gaullisme et le communisme, nous semblent antagonistes. Pour sauver ces privilèges, la bourgeoisie va donc devoir se résigner à mettre en œuvre une mutation du capitalisme. Pour que rien ne change, il va falloir que tout change. Et c'est cela que Michel Klouskar appellera le capitalisme de la séduction. Ce capitalisme de la séduction, il ne vient pas de nulle part. Il vient des États-Unis. Il est importé à l'aide d'un cheval de Troie qui s'appelle le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est un cadeau de plusieurs milliards de dollars que les États-Unis vont faire aux pays européens ruinés par la guerre. Mais en contrepartie, les États-Unis exigeront que ces pays, au premier rang desquels la France, acceptent de se conformer au mode de vie américain. Alors, il faut bien comprendre pourquoi les États-Unis nous font un tel cadeau. Au lendemain de la guerre, la paix sociale est très précaire en France. Les ouvriers, je viens de le dire, sont représentés par un parti communiste très puissant, qui recueille près de 30% des suffrages. Une partie de la classe ouvrière est encore armée, puisqu'elle s'était armée pendant la résistance. Et ce que les États-Unis redoutent plus que tout, c'est que les avancées sociales mises en place par le programme du Conseil National de la Résistance provoquent une demande encore plus grande d'avancées sociales, au point que la France pourrait basculer dans une remise en cause ouverte du capitalisme. Le seul moyen d'éviter cela, c'est donc de révolutionner le capitalisme. Le capitalisme, qui était jusque-là répressif, va devenir permissif. Mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir que s'accomplisse une sorte de révolution culturelle, un changement profond des mentalités. Alors, avant d'aller plus loin, il faut prendre le temps d'expliquer ce que signifie « passer d'un capitalisme de la répression à un capitalisme de la séduction ». Normalement, quand on pense au capitalisme, on pense tout de suite à un régime d'exploitation des pauvres par les riches. Et donc, pour le dire naïvement, le capitalisme est un système économique mauvais, méchant. Dans l'imaginaire collectif, le capitalisme, c'est un monstre vorace qui noie la dignité humaine dans les eaux glacées du calcul égoïste. Ce sont les usines qui étouffent l'âme des ouvriers et les propriétaires qui s'enrichissent aux dépens des travailleurs. C'est un système dans lequel l'avidité et l'injustice règnent en maître impitoyable et écrasent le peuple. Le but du capitalisme de la séduction, c'est d'en finir avec cette image et de présenter le capitalisme non plus comme un régime qui asservit l'être humain, mais au contraire comme un régime qui libère le désir humain. Bref, de donner à la population l'illusion que le capitalisme cesse d'être un système économique méchant, mais qu'il devient au contraire un système économique gentil. Et pour donner cette illusion, le capitalisme va créer, au sortir de la guerre, une fiction dont nous sommes toujours dupes. Cette fiction, c'est la société de consommation. Alors, le premier coup de génie de Michel Kluskar, c'est de nous dire « La société de consommation, ça n'existe pas. » On nous fait croire que nous vivons dans une société de consommation, mais c'est faux. Car une société de consommation, c'est une société dans laquelle les travailleurs consomment ce qu'ils produisent, ou du moins consomment autant qu'ils produisent. Ce qui veut dire une société dans laquelle ils ne sont pas exploités. Or, la société dans laquelle nous vivons, c'est exactement le contraire d'une société de consommation. C'est une société dans laquelle les travailleurs ne peuvent pas consommer autant qu'ils produisent. Il n'y a donc pas une société de consommation, mais une classe qui consomme. Ou bien, pour le dire en termes marxistes, il y a deux classes antagonistes. Une classe qui consomme plus qu'elle ne produit, c'est la bourgeoisie, et une classe qui produit plus qu'elle ne consomme, c'est le prolétariat. Et encore, lorsque nous disons que le prolétariat produit plus qu'il ne consomme, il faut s'entendre sur ce qu'il consomme. Michel Kluskar divise les biens de consommation en trois grandes catégories. Il y a les biens de subsistance comme la nourriture, les vêtements ou l'électricité. Il y a ensuite les biens d'équipement. Les biens d'équipement, ce sont ceux qui permettent précisément de s'équiper en vue d'accéder au marché du travail. Par exemple, la voiture est un bien d'équipement ou encore la machine à laver puisqu'elle diminue le temps consacré aux tâches ménagères et permet donc d'augmenter le temps disponible pour le travail en entreprise. Et à ces biens, on pourrait désormais ajouter le matériel informatique, l'ordinateur, la box internet, le smartphone, sans lesquels il est devenu quasiment impossible de trouver du travail. Et enfin, troisième catégorie de biens, les biens de confort ou les biens de luxe. Posséder une résidence secondaire avec une piscine par exemple. Et notons que certains biens changent de nature selon qu'ils sont des biens d'équipement ou des biens de luxe. Par exemple, posséder une voiture pour se rendre au travail, ce n'est pas la même chose que posséder une Porsche. Et pourtant, dans les deux cas, il s'agit toujours d'une voiture. Ou encore, posséder des vêtements de mode, cela n'a rien à voir avec le fait de posséder des vêtements simplement pour se vêtir. Or, ce que le prolétariat consomme avant tout, ce sont des biens de subsistance et d'équipement alors que les biens de confort ou les biens de luxe sont réservés à la bourgeoisie. Et pourtant, ces biens de luxe auxquels le prolétariat n'a pas accès sont tout de même fabriqués par le prolétariat. Ce sont des ouvriers qui fabriquent les voitures de luxe, les vêtements de mode, qui construisent les résidences secondaires, qui creusent les piscines. Prenons un exemple très simple, très actuel, et qui va parler à beaucoup de monde. Les vacances. Aujourd'hui, près de la moitié des Français n'ont pas les moyens de partir en vacances. Il suffit de dire ça pour voir à quel point l'expression de « société de consommation » est obscène. Il n'y a pas de société de consommation, parce qu'il n'y a pas une société qui consomme. Il y a seulement, à l'heure où nous parlons, une société qui produit. Et dans cette société qui produit, il y a des classes qui consomment. Mais ces classes représentent une minorité privilégiée de la société. Or, le capitalisme de la séduction dont parle Michel Klouskar, a justement pour but de faire oublier cette cruelle réalité. Le capitalisme de la séduction est une stratégie qui vise à faire passer les biens d'équipement pour des biens de confort, voire pour des biens de luxe. L'exemple sans doute le plus parlant aujourd'hui, c'est celui du smartphone. Impossible de trouver du travail sans smartphone. Et pourtant, quand on regarde les campagnes publicitaires, le smartphone n'est jamais présenté comme un bien d'équipement, mais il est présenté au contraire comme un bien de confort, voire un bien de luxe. Les classes populaires sont incitées à acheter des smartphones de luxe, comme le dernier iPhone par exemple. Et là, vous voyez très bien venir le problème. Les classes populaires vont s'identifier aux classes possédantes. Elles vont modeler leurs désirs sur les désirs des classes possédantes. Le capitalisme de la séduction, c'est précisément cette opération magique, presque alchimique, qui permet de faire perdre au prolétariat la conscience de sa condition, en le faisant s'identifier à ses exploiteurs. Ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment vont s'identifier à ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent. Mais comment ce tour de magie est-il possible Ce tour de magie est rendu possible par ce que l'on pourrait appeler une colonisation du désir. Les prolétaires vont être amenés à désirer et à désirer seulement ce qui permet la perpétuation du système capitaliste. Mais pour comprendre cette colonisation du désir, il faut d'abord analyser, comme le fait Michel Klouskar, la mutation des comportements de la bourgeoisie depuis la libération. Et pour décrire cette mutation, Kluskar va élaborer deux concepts qui vont permettre une nouvelle lecture du comportement de la bourgeoisie. Ces deux concepts, ce sont le frivole, et le sérieux. Alors, pour comprendre la différence entre le frivole et le sérieux, il faut d'abord saisir la différence qu'il y a entre le niveau de vie et le genre de vie. Le niveau de vie, c'est ce qui est conditionné par la classe à laquelle vous appartenez. Si vous êtes un ouvrier ou un employé, vous ne pouvez pas avoir le même niveau de vie qu'un rentier, qu'un spéculateur financier ou qu'un grand propriétaire foncier. Bon, ça, ça coule de source. Là où les choses se compliquent un peu, c'est quand on ne parle plus du niveau de vie, mais du genre de vie. Parce que si vous êtes un grand bourgeois, vous aurez certes un niveau de vie élevé, mais ce niveau de vie va vous permettre de choisir aussi un genre de vie. Et à partir de la libération, il y aura principalement deux genres de vie auxquels la bourgeoisie aura accès. Et ces deux genres de vie, ce sont précisément le frivole, et le sérieux, Le sérieux, c'est la figure du bourgeois à l'ancienne, austère, amoureux de l'ordre, de la sobriété, des valeurs traditionnelles. Le bourgeois à l'ancienne déteste ce que l'on appelle le tape à l'œil, le bling bling. L'austérité du bourgeois à l'ancienne se manifeste aussi dans ses choix de consommation. Il préfère la qualité à la quantité. Il préfère acheter des produits durables et intemporels. Et il est donc assez peu sensible à la mode. Il peut même carrément détester le prêt-à-porter s'il se fait confectionner des vêtements sur mesure par un tailleur. Et son attachement à l'ordre va se traduire également dans ses relations sociales. Il valorisera la courtoisie et le respect des codes sociaux établis, par exemple l'autorité des parents sur les enfants. Souvent, on remarquera aussi dans la bourgeoisie traditionnelle un attachement solide à certaines valeurs religieuses. À tous ces comportements s'oppose le mode de vie frivole, qui symbolise l'émancipation, la destruction des vieilles normes, le passage d'une société répressive à une société transgressive. Transgressive en matière de mœurs, de goût et de comportement. C'est le fameux sex, drugs and rock'n'roll. Mais attention, ce mode de vie frivole est à la base réservé à la bourgeoisie. À la Libération, la jeunesse ouvrière n'avait pas accès au mode de vie « sex, drugs and work and roll » car c'est un mode de vie qui coûte cher. La frivolité, ce fut d'abord le monopole de la jeunesse bourgeoise. Je me souviens d'une chanson que chantait Jean Ferrat quelques mois avant les événements de mai 68. Je vous lis quelques couplets de cette chanson. On parle de vous sans cesse, de vos opinions, vos voitures, vos maîtresses, vos clubs en renom. Vous avez pour vous la presse, la télévision. Vous vous dites la jeunesse, pauvre petit con. Fils de bourgeois ordinaires, fils de Dieu sait qui, vous mettez les pieds sur terre, tout vous est acquis. Surtout le droit de vous taire pour parler au nom de la jeunesse ouvrière, pauvre petit con. Vos guitares, vos idoles et vos James Bond, je m'en contrefoutrais comme de Colin Tampon si celui-ci que l'on berne ne prenait pour de bon vos vessies pour des lanternes, pauvres petits cons. » Celui que l'on berne, bien sûr, ici, c'est le jeune travailleur, le jeune ouvrier qui est ébloui, fasciné par le mode de vie frivole et ludique du jeune bourgeois. Mais écoutez la fin de la chanson. Quand le temps de vos colères, quand vos contorsions ne seront plus qu'éphémères et, qu et vieilles illusions, fils de bourgeois ordinaires, pour qui nous savons, vous voterez comme vos pères, pauvres petits cons. Quand le temps de vos colères, quand vos contorsions ne seront plus qu'éphémères et vieilles illusions, fils de bourgeois ordinaires, pour qui nous savons, vous voterez comme vos pères, pauvres petits vous voterez comme vos pères pauvres petits ce qui est extraordinaire c'est que Jean Ferrat pouvait faire à l'époque un portrait robot saisissant de ce que sera un an plus tard un parfait étudiant 68 art un parfait daniel Cohn-Bendit, par exemple et vous voyez bien que les libéraux libertaires de mai 68 n'avaient rien de révolutionnaire ils étaient déjà perçus comme réactionnaires avant même d'apparaître sur la scène politique. En supprimant les règles morales de l'ancienne bourgeoisie traditionnelle, la nouvelle bourgeoisie transgressive va se donner le droit de consommer tout et n'importe quoi. Et ce mode de vie frivole va devenir, du même coup, un idéal à atteindre pour la classe prolétarienne. Le désir du prolétaire ne sera plus l'émancipation du mode de production capitaliste, mais l'imitation du mode de vie de la bourgeoisie frivole, qui devient un modèle pour toute la société. Ainsi, la révolte ne s'exprimera plus contre les injustices sociales, mais d'abord comme la revendication du droit à la transgression morale. Prenons l'exemple de la libération sexuelle. Dans la tradition révolutionnaire, la libération sexuelle, la libération des mœurs, aurait dû être une conséquence de la libération sociale. Alors qu'au contraire, dans le capitalisme de la séduction, la libération des mœurs est plutôt encouragée comme un cache-misère de l'aliénation sociale. Et cela est valable dans tous les domaines. Plus on encourage le prolétaire à s'émanciper des carcans moraux, plus on le décourage de s'émanciper de sa principale aliénation, qui est l'exploitation de son travail. Et c'est pourquoi le mode de vie frivole va être promu massivement, au point de devenir la seule chose vraiment désirable, le symbole absolu de l'émancipation. Ainsi, lorsque les pères de l'ancienne bourgeoisie traditionnelle ont accepté que leurs fils deviennent une bourgeoisie transgressive, frivole et festive, ils ont été obligés d'y consentir, car ils savaient qu'ils devaient faire ce sacrifice pour sauver le capitalisme, sur lequel reposaient tous leurs privilèges de classe. Et c'est cette idéologie frivole qui va expliquer la mutation de la gauche française entre mai 68 et l'arrivée de la gauche au pouvoir 1981 et au-delà. L'idéologie frivole va avoir pour conséquence un abandon par la gauche des conquêtes sociales au profit des conquêtes sociétales. Pour la gauche, il ne s'agira plus d'émanciper les travailleurs de l'exploitation capitaliste, mais de les émanciper des vieilles normes morales, de leur indiquer une nouvelle manière de se comporter, de leur donner de nouvelles normes à suivre. Autrement dit, le capitalisme de la séduction instille au travailleur une culture qui ne peut pas être la sienne, la culture de celui qui consomme sans produire. Et pour que la société tout entière se convertisse à la culture de celui qui consomme sans produire, le nouveau capitalisme, qui apparaît avec le plan Marshall, va faire la promotion tous azimuts de l'individualisme et va ériger en norme le comportement compulsif. Consommer, ou plutôt avoir envie de consommer plutôt que d'épargner par exemple, c'est avoir une nouvelle manière de gérer ses pulsions. Dans la société traditionnelle, dans le capitalisme d'avant-guerre, l'achat compulsif était regardé comme un vice, comme une perte du contrôle de soi, voire même comme une lâcheté. Dans le néocapitalisme, c'est tout le contraire. La pulsion, donc le compulsif, est regardé comme une vertu. Pouvoir se permettre d'être compulsif, c'est cela, réussir sa vie. Le modèle d'épanouissement qui est proposé par le mode de vie américain, grâce au plan Marshall, est donc un modèle qui vise à nous faire perdre tout contrôle de nous-mêmes, toute autodiscipline. Et c'est pourquoi Michel Kluskar remarque que les premiers objets que les Américains importent en France après la guerre sont des objets qui visent à empêcher les enfants de devenir de futurs adultes, qui visent à les enfermer à vie dans une jouissance ludique. Et Clouscar prend comme exemple le jukebox ou le flipper. Ces objets, écrit-il, doivent faire en sorte que l'enfant ne trouve plus aucune résistance civique à son investissement ludique. Puis, lorsque l'enfant deviendra adolescent, ces objets seront remplacés, entre autres, par la consommation de certaines drogues. Consommation qui sera transgressive, mais qui permettra, encore une fois, d'éviter le principe de réalité, et donc d'empêcher l'adolescent d'accéder à la maturité adulte. Enfin, parvenu à l'âge de la découverte de l'amour, le jeune homme comme la jeune fille vont être incités par la société permissive à désacraliser l'amour. Michel Clouscar prend l'exemple de la pilule contraceptive. Attention, il ne remet pas en question l'avancée sociale que constitue l'usage de la pilule. Ce qu'il dit, c'est qu'à partir du moment où l'on impose cette pilule à une jeune fille, qui n'a encore jamais connu l'amour, à partir du moment où cette pilule vient s'immiscer dans une première relation amoureuse entre ce que l'on pourrait appeler la Vierge et le puceau, ce sont les mots qu'emploie Michel Clouscar, alors cette pilule va désacraliser l'un des moments les plus précieux de la vie, la découverte de l'amour, la découverte de l'autre. Et en désacralisant l'amour, elle va définitivement convertir les êtres au frivole, au futile et à la vanité. L'amour, qui pouvait être jusque-là l'ultime critère pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est sérieux de ce qui est frivole, ce qui est important de ce qui est dérisoire, n'est plus un critère sur lequel on peut se baser. Parce qu'avec la libération des mœurs, la possibilité de l'amour fou s'éloigne de plus en plus, devient à la fois de plus en plus ringard et de plus en plus rare. Et donc, il va falloir compenser cette absence d'aspiration à l'amour fou en le remplaçant par un désir de pacotille, le désir de consommer de l'amour plutôt que de le vivre. Et comble de l'hypocrisie, on va confondre l'amour frivole avec l'amour sérieux. On va penser que le véritable amour, c'est l'amour libre, l'amour libéré des contraintes de la passion. Et la première des contraintes de la passion, c'est la fidélité, bien sûr. Or, la fidélité est incompatible avec une société qui promeut continuellement la jouissance individuelle sans entrave, la recherche permanente du plaisir et qui condamne tout ce qui empêche le désir compulsif. Et cet exemple, qui est au cœur de la démonstration que fait Michel Clouscar, peut être étendu à tous les aspects de la vie. L'amitié, les choix professionnels, le choix d'avoir un enfant, l'image que nous avons de notre propre corps, tout cela peut faire désormais l'objet de désirs compulsifs. On peut changer d'amis comme on change de chemise. D'ailleurs, que signifie vraiment avoir un ami aujourd'hui, à l'heure où l'on peut avoir des centaines d'amis sur Instagram que signifie choisir un métier, trouver sa vocation, à l'heure où l'on nous incite à changer de métier tous les 5 ans Que signifie avoir un enfant à l'heure où l'on peut quasiment choisir son futur enfant sur catalogue Que signifie être soi-même à l'heure où l'on n'est même plus tenu d'accepter son propre corps et que l'on peut le remodeler grâce à la chirurgie esthétique au gré de nos différentes fantaisies Alors restons un instant sur cet exemple et posons-nous la question quel modèle la chirurgie esthétique cherche-t-elle à imiter Évidemment, elle ne cherche pas à imiter la beauté, mais la mode, la norme provisoire en matière de beauté. Et il est indéniable que le marché de la pornographie a considérablement influencé la façon dont la chirurgie esthétique remodèle aujourd'hui les corps et les visages. Et toutes ces mutations rendues possibles par un capitalisme de la séduction avaient déjà été prophétisées par Michel Klouskar dès les années 1970. Michel Klouskar, qui est mort en 2009, a à peine eu le temps d'entrevoir les exemples que je viens de citer. Mais ces exemples confirment ces analyses. Il n'en demeure pas moins que ce nouveau capitalisme, à la fois libéral et libertaire, repose sur une injonction contradictoire, sur ce que l'on appelle en psychologie le double bind. L'injonction contradictoire, c'est une situation dans laquelle une personne est soumise à deux contraintes contradictoires et incompatibles. Si par exemple quelqu'un vous dit « soyez spontané », c'est une injonction contradictoire, car être spontané pour obéir à un ordre c'est impossible. Être spontané c'est justement quelque chose que l'on fait sans on nous le demande. L'injonction contradictoire, cela revient toujours en définitive à dire à quelqu'un ⁇ Je vous interdis de faire ce que je veux que vous fassiez ⁇ Une injonction contradictoire est donc toujours une forme de violence psychologique, voire de torture psychologique, parce que dans une telle situation, quoi que vous fassiez, vous perdez à tous les coups. D'ailleurs, l'injonction contradictoire fait partie des techniques utilisées dans la torture psychologique, notamment dans certains interrogatoires, car elles augmente l'angoisse, la confusion et la vulnérabilité chez les personnes interrogées. Eh bien, le capitalisme de la séduction, c'est exactement une torture par le double bind. Pourquoi Parce que le capitalisme de la séduction, de la pulsion, le capitalisme libidinal, envoie des injonctions contradictoires en permanence. Il nous dit, tenez-vous tranquille en tant que travailleur. Et il nous dit en même temps, laissez libre cours à toutes vos pulsions en tant que consommateur. Le capitalisme de la séduction est donc répressif avec le producteur et permissif avec le consommateur. Le problème, c'est que nous sommes à la fois producteurs et consommateurs. Des producteurs et des consommateurs que l'on assomme d'injonctions contradictoires. Achetez une voiture, mais cessez de polluer. Vivez avec votre temps, mais n'abusez pas des écrans. Mangez des sucreries, mais évitez de grignoter entre les repas. Et la liste est interminable. Mais l'exemple d'injonction contradictoire la plus banale et peut-être la plus cruelle, c'est celle qui consiste à dire « dépensez plus que vous ne gagnez. Vivez à crédit. Cédez à votre pulsion de consommer, même si vous n'en avez pas les moyens. Mais attention, un crédit vous engage et doit être remboursé, comme dit la publicité. » Et là, vous voyez bien la dialectique dans la pensée de Michel Clouscar. Plus le capitalisme est devenu gentil entre guillemets, plus il est devenu dangereux et difficile à combattre. Ce n'est pas une contradiction, c'est un constat dialectique. Le capitalisme est fidèle à lui-même, gentil avec le consommateur, cruel avec le producteur. Et il en a toujours été ainsi, mais en donnant l'illusion au producteur de participer à la consommation plus qu'il ne le croit, le capitalisme est plus hypocrite que jamais. Le capitalisme de la séduction, c'est donc d'abord la séduction du capitalisme. C'est la façon dont le capitalisme cesse de se rendre révoltant pour se rendre séduisant. Séduire, c'est synonyme de tromper, d'abuser, d'envoûter, de corrompre, de piéger. En un mot, séduire, c'est synonyme d'exploiter. Et tout comme dans le double bind, l'injonction contradictoire où « quoi que vous fassiez, vous perdez à tous les coups », dans le capitalisme de la séduction, « quoi que vous désiriez, vous perdez à tous les coups ». Parole de philosophe.